0: Simile-Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Von und mit uns Verband klassischer Homöopathen Deutschlands, VKHD und Stiftung Homöopathie-Zertifikat, SHZ. Schön, dass du wieder dabei bist und viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts zum Simile-Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie. Mein Name ist Marion Kampmann und heute habe ich zu Gast die Kollegin Antje Langer aus Eutin in Schleswig-Holstein. Antje, bevor wir mit dem Interview beginnen, würdest du dich erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich lebe mit meinem Mann und zwei jetzt gerade flügge werdenden, erwachsenen Kindern in Eutin, im schönen Schleswig-Holstein. Ich habe hier eine eigene Naturheilpraxis, also beziehungsweise Praxis für klassische Homöopathie und ähm, unterrichte auch klassische Homöopathie seit über zehn Jahren in Lübeck. Und ähm, davor habe ich äh, Kulturwissenschaften studiert in Lüneburg. Ich hatte das große, große Glück, äh, zwei Professoren zu finden, einer für Geschichte und einer für Philosophie. Und konnte ähm, dann über die Homöopathie, über die Geschichte der Homöopathie meine Magisterarbeit schreiben. Und das hat das Ganze dann rund gemacht. Genau. Und habe dann während meines Studiums auch schon die Homöopathie-Ausbildung gemacht. Damals bei Hermann Holstein in Lübeck.
0: Ja, das hat mich eben sehr gefreut, als du den Kollegen Hermann Holstein erwähnt hast. Da haben wir einen gemeinsamen, bekannten Kollegen Hermann war ja der erste Vorsitzende der Qualitätskonferenz der SHZ. Ja, sehr schön. Ja, liebe Antje, der Titel deines Vortrages heißt ja Samuel Hahnemann und Christoph Wilhelm Hufeland, zwei Freunde der Gesundheit. Du hast eben bereits erwähnt, dass du dich in deiner Magisterarbeit mit geschichtlichen Themen beschäftigt hast. War denn das auch der Grund, dass das Thema gesunde Lebensführung dich so interessiert und du das auch letztendlich äh, an, am Vortrag, am Kongress anbietest?
1: Also das war sicherlich ähm, die Grundlage, dass ich wirklich äh, bei sehr umfangreichen Recherchen damals für meine Arbeit ähm, wirklich alle, auch alten Texte Hahnemann gelesen oder zumindest überflogen habe und ähm, Peripher, auch alles zur Medizingeschichte ringsherum. Und natürlich war damals dann auch schon Hufeland ein Name, der sowohl bei Hahnemann in den Schriften genannt wird, ähm, zum Beispiel ja auch im Orgel dort, allerdings mit sehr zynischem Unterton. Ja, und eben auch Schriften von Hufeland. Und später kehrte das Thema auch immer wieder zurück, ähm, auch als es darum ging, die Babykilos wieder loszuwerden. Ähm, ich besitze auch ein großes Regal mit Diätliteratur. Und bin auch da dann über Umwege auch wieder zu Hufeland gekommen, zu seinen Veröffentlichungen, die ja auch das Thema Ernährung betreffen. Ich fand schon immer das Verhältnis von beiden wahnsinnig spannend. Also für Medizinhistoriker ist das fast ein Krimi, zu lesen und zu, zu recherchieren, wie die beiden sich immer wieder gegenseitig teilweise befruchtet haben in ihren Veröffentlichungen und später ja auch angegriffen und, und verfeindet haben. Also das ist wirklich fast ein Krimi. Also Freunde waren das nie. Ähm, es ist auch gar nicht überliefert, ob sie sich tatsächlich mal begegnet sind und getroffen haben. Aber Fakt ist ja, dass Hufeland ein ganz früher Förderer von Hahnemann war. Hahnemann durfte ja, das ist ja bekannt, bei ihm 1796 seine erste Veröffentlichung zur zur Homöopathie in seinem Hufeland-Journal äh, machen. Und später wurde Hufeland, also 40, 45 Jahre später, zu einem fast schon erbitterten Feind der Homöopathie und schrieb 1841 eine Schrift, die Homöopathie tatsächlich, so heißt das. Er wurde dazu auch angestachelt von der breiten äh, Feind- und bzw. Gegnerschaft der Homöopathie, die sich damals bereits in Stellung gebracht hat. Und ähm, da na, nimmt er die Homöopathie dezidiert auseinander und ähm, äh, findet Gutes, aber auch viel Kritikwürdiges. Und ähm, ja, Hahnemann hat dann für Hufeland später nur noch Zynismus übrig und nennt ihn den Vorsteher der alten Schule und, und so eine Sachen. Aber das ist eigentlich nicht das Kernthema meines Vortrages, das ist nur so ein bisschen die Würze an der Beziehung von beiden. Das für mich Spannende jetzt am Vortrag wird sein, dass beide als junge Ärzte, also Hannemann in seiner vorhomöopathischen Zeit und auch Rufeland zu Beginn seiner Arzttätigkeit, haben sich immer Gesundheit beschäftigt im Sinne von, wie kann ich die Lebenskraft stärken durch gesunde Lebensführung, durch Ernährung, durch Lebensrhythmus, was kann ich äh, tun in Bereichen, die gar nicht unbedingt jetzt Arzneimitteldisziplin sind? Und was beide auch verbindet, beide sind echte Philanthropen und Menschenfreunde in einer sehr dunklen Zeit der Medizin. Und beide wollen sie reformen. Also es gibt da ein ganz interessantes Spannungsverhältnis.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Da gibt es sicher noch einiges Spannende dazu von dir zu hören. Ähm, Antje, du hast in deiner Ausschreibung geschrieben, zwei Freunde der Gesundheit, also nicht gemeinsame Freunde offenbar. Jedoch haben sich beide mit gesunder Lebensführung beschäftigt. Kannst du uns kurz, ohne zu viel zu verraten, erzählen, was die beiden genau unter gesunder Lebensführung verstanden haben?
1: Das kann man nicht ganz kurz sagen. Das ist natürlich dann schon im Detail innerhalb von meinem... Vortrag. Man kann so ein bisschen schon mal einen Ausblick geben. Ähm, Hufeland schrieb ja 1797 das Buch, was heute noch immer wieder verlegt wird, quasi alle fünf Jahre im anderen Verlag, äh, das Buch Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Und damit hat er sich beschäftigt. Am Anfang des Buches seitenweise führt er aus, ähm, historische Belege über Persönlichkeiten, die ein sehr hohes Alter erreichten, angefangen von den alten Griechen bis zur Zeit Uferlands und guckt eben nach in seinem Buch, was haben die gemacht, damit sie so alt wurden und hat versucht, da gemeinsame und gemeinsamen Nenner zu finden. Und ein Satz, den man eigentlich so ableiten kann aus seinem Buch, der dort auch fällt, ist es, dass das Hufeland der Auffassung war, man müsse das rechte Maß in allen Dingen wahren. Und das ist so ein lapidar einfacher Satz. Aber wenn man sich anguckt, was Hufeland darunter bestanden hat und sich dann unsere heutige Lebensweise anguckt, dann wäre unser heutiges doch recht hektisches Leben mit all den Medien, den teilweise unregelmäßigen und viel zu späten Mahlzeiten, doch überhaupt nicht das, was er unter einem rechten Maß bestanden hat. Mhm. Und Hahnemann hat auch in seiner Zeit vor der Homöopathie, eben 1792 und 1795, in der Zeitschrift Freund der Gesundheit, daher kommt der Titel, es gab zweimal diese Zeitschrift Freund der Gesundheit und dort stellt er ganz ähnliche Thesen auf. Und ähm, da geht es eben sehr um das Thema der gesunden Ernährung, was ist das für ihn? Ganz interessant, heute sind ja sehr viele gluten-sensitiv und vertragen das viele Getreide nicht und da finden sich Hinweise auch schon bei Hahnemann, warum das so sein könnte, aber bei Hahnemann geht es auch sehr um Rhythmus im Tagesalltag. Um Disziplin, ja, und einfach eine sehr geregelte Lebensordnung und auch einen gewissen Arbeitsethos. Von Hannemann stammt der Satz, dass die ältesten Menschen in allen Landstrichen, die er besucht hat, zugleich auch die zufriedensten gewesen seien. Und da kann man jetzt auch drüber philosophieren. Was war da zuerst da? Sind sie zufrieden, weil sie so alt geworden sind oder waren sie zuerst? Glückliche, zufriedene und vielleicht auch dankbare Menschen, die dadurch ein hohes Alter erreicht haben. Also so ein bisschen in dem Bereich wird es gehen und wir gucken uns dann im Vortrag einfach an, wie sah denn so der Alltag aus von beiden, von Hufeland und auch von Hahnemann und was können wir da heute auch daraus
0: ableiten. Du hast eben gesagt, was können wir heute daraus ableiten. Heißt es, dass es durchaus möglich ist, die Erkenntnisse von Hahnemann und Hufeland in ihrer damaligen Zeit auf unsere heutige Zeit zu übertragen. Und bedeutet das auch, dass ich als Teilnehmerin an deinem Vortrag äh, ganz konkret Impulse und Anregungen für mich selbst und für meine Patientinnen und Patienten mitnehmen kann?
1: Na, das hoffe ich sehr. Also ich werde Sachen <lacht> erzählen in meinem Vortrag, die für mich selber auf jeden Fall sehr erstrebenswert wären, so zu leben. Und äh, sicherlich ist das eine oder andere auch dabei, wo man Patienten einen Tipp geben kann. Aber es ist sehr komplex. Ähm, da muss man einfach mal gucken. Aber zum Beispiel als eine, eine kleine Sache, die ich schon mal äh, jetzt vorab sagen kann, ähm, das intermittierende Fasten ist ja in aller Munde, wird in den Medien sehr breit präsentiert und ich habe viele Patienten, die kommen und mir ganz stolz erzählen, dass sie intermittierendes Fasten machen nach dieser 16 zu 8-Stunden-Regel. Also innerhalb von 8 Stunden wird gegessen und 16 Stunden dann gefastet. Und viele lassen das Frühstück weg oder trinken morgens nur einen Kaffee. Das Ganze ja noch ein bisschen auch angeregt durch diese Bulletproof-Kaffee-Geschichte, wo man dann auch noch ein bisschen Fett in den Kaffee tut, dagegen soll auch gar nichts gesagt werden, aber dann findet die Hauptmahlzeit meistens abends statt. Das heißt, man geht auf die Arbeit, isst eine Kleinigkeit, mittags einen Salat oder ein Brot und kocht dann abends mit der Familie um 20 Uhr und wundert sich, dass äh, es erstens mit der Gesundheit nicht bergauf geht und zweitens auch, dass ähm, es auch nicht wirklich mit der Figur dass sich da auch nichts tut, dass es auch nicht weniger wird mit den Kilos. Und ähm, das ist natürlich eine Ernährungsweise. Da hätten beide, sowohl Hannemann als auch Rufeland, nur den Kopf geschüttelt, ähm, wie man sein Verdauungssystem abends so belasten kann, was einfach sehr ungesund ist. Und ähm, für beide war das Frühstück ganz wichtig und mittags die Hauptmahlzeit. Und das sind Regeln, wie wir sie zum Beispiel heute im Ayurveda auch finden, wo, das Ayur, wo die ayurvedische Medizin ganz klar sagt, die Verdauungssäfte sind zwischen 11 und 13 Uhr am aktivsten und da muss auch die Hauptmahlzeit erfolgen. Goethe zum Beispiel, der... Ähm, Sowohl von Hufelands Vater, der ja auch schon Arzt war, als auch von Hufeland betreut wurde, hat das umgesetzt. Goethe hat nur eine Mittagsmahlzeit gehabt und abends nichts mehr gegessen. Und ähm, Goethe ist auch über 80 Jahre alt geworden. Für Hufeland immerhin äh, 74, aber Hahnemann äh, dann doch 88.
0: Ja, vielen Dank, lieber Antje. Das klingt äh, sehr spannend. Zu viel verraten wollen wir jetzt aber auch nicht denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ja zu deinem Vortrag kommen. Ich würde dir gerne jetzt die beiden letzten Fragen stellen. Die eine ist, du bist ja nicht nur als Referentin auf unserem Simile kongress sondern eben auch als Teilnehmerin und darüber freuen wir uns auch sehr, dass alle Referentinnen und Referenten gleichzeitig auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Kongress sind. Und ich würde gern von dir wissen, was denn dich als Teilnehmerin besonders am Kongress interessiert.
1: Also ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig auf den Austausch mit Kollegen. Wir sind ja als Homöopathen mehr oder weniger alle Einzelkämpfer. Also es gibt ja im Moment keine homöopathische Klinik in Deutschland, wo man im großen Kollegenkreis zusammenarbeiten kann, leider. Und als Heilpraktiker wäre das ja auch schwierig, also ich freue mich sehr darauf, mich mit Kollegen auszutauschen, auch den einen oder anderen Vortrag mir anzuschauen oder anzuhören, einfach weil es inspirierend ist, da mal wieder ein bisschen frischen Input zu bekommen. Da freue ich mich sehr.
0: Ja, da freuen wir uns alle sehr darauf. Genau das ist ja auch eine Besonderheit des Kongresses. Es wird viel Raum und Zeit geben für kollegialen Austausch, für gegenseitige Stärkung. Und besonders nach den letzten drei Jahren überwiegender Kontaktabstinenz äh, bei Veranstaltungen, die ja überwiegend online stattfanden, war es uns wichtig, eine Live-Veranstaltung anzubieten. Ja, Antje, noch eine abschließende Frage, eine allerletzte Frage, die wir allen Referentinnen und Referenten stellen. Was könnte denn deiner Einschätzung nach unser Kongress für die Homöopathie bedeuten, Vielleicht auch, welche Wirkung könnte er denn nach außen haben?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen, welche Wirkung er nach außen über unsere eigene homöopathische Blase, die wir ja sind, äh, hinaus. Das hängt sicherlich auch ein bisschen von der PR-Arbeit ab, äh, inwieweit äh, das nach außen getragen wird. Aber dieser Podcast ist ja schon mal eine tolle Möglichkeit, äh, da was zu tun. Mich hat letztens jemand angesprochen, die zwar jetzt noch nicht unseren Podcast kannte, der ist ja ganz neu, aber es gibt wohl den einen oder anderen Homöopathie-Podcast und ähm, diese ähm, Frau kam in meine Praxis als Patientin, weil sie sagte, sie wüsste ja gar nicht, äh, was Homöopathie eigentlich ist und kann und findet das ganz toll und möchte jetzt eine klassisch homöopathische Behandlung und da äh, habe ich mich sehr gefreut und habe gedacht, oh, das ist lange nicht mehr vorgekommen, dass, dass Leute so ganz neu für die Homöopathie erweckt werden, was natürlich durch den massiven medialen Gegenwind kommt. Und einfach zu zeigen, wir sind da. Es gibt immer noch ganz viele sehr hochqualifizierte äh, homöopathisch arbeitende Therapeuten in Deutschland. Und das hat eine andere Qualität, als wenn ein allgemeinmedizinisch arbeitender Arzt auch mal homöopathische Kügelchen verschreibt, dass das nämlich keine Homöopathie ist, das ist schon ein hohes Ziel. Und da hoffe ich sehr, dass dieser Kongress den ersten Schritt macht, auch wieder mit breiterer Brust einfach aufzutreten und zu sagen, guck mal her, es gibt da Therapeuten, die sich sehr für eine gute Qualität in der, in der, in der Arbeit einsetzen und engagieren.
0: Wunderbar, Antje, ein sehr schönes Schlusswort. Ich freue mich sehr, dich live und in echt am Kongress im Juni nächsten Jahres zu sehen. Und dann persönlich kennenzulernen. Und vielen Dank,
1: Antje, für dieses Interview. Ich freue mich auch, Marion. Dann bis dahin.
0: Das war Simile Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Danke für dein Interesse. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder zuhörst. Sei auch du dabei, live und in echt beim Simile-Kongress am 3. und 4. Juni 2023 in Mülheim an der Ruhr.